0: خب یک بار دیگر هم بنده خوشامد میگویم به همه شما خدا رو شکر بر این روزهای مبارک این شمعایی که دور تا دور ماست خوب روشن نیست که کسی بترسه یه موقعی اینجا آتش دوزی صورت بگیره یا بیفته رو ولی به چقدر خوشحالیم از اینکه شمع واقعی شمع جاویدانی نور الهی در قلب ما توسط عیسی مسیح که این روزها ظهور کرده روشن شد یک بار دیگه لطفاً بیستید سرفایی قسمتی
1: از کلام خدا در رابطه با امروز غراعت می شود از انجیل یوهنا فصل یک آیات یک تا پنج و چهارده تا هیچده در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود، همان در آغاز با خدا بود، همه چیز به واسطه او پدید آمد، و از هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت، در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود، این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافته است، مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود، نامش یحیی بود او برای شهادت دادن آمد شهادت برای آن نور تا همه به واسطه ای او ایمان آورند. او خود آن نور نبود بلکه آمد تا برای آن نور شهادت داد. و کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید و ما بر جلال او نگریستیم جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد پر از فیض و راستی یحیی بر او شهادت میداد و ندا میکرد که این است کسی که دربارش گفتم آنکه پس از من میآید بر من برتری یافته زیرا پیش از من وجود داشته است از پری او ما همه بهرهمند شدیم فیض از پی فیض زیرا شریعت به واسطه موسا داده شد و فیض راستی به واسطه ایسای مسیح آمد هیچ کس هرگز خدا را ندید است اما آن خدای یگانه که در بر پدر است همان او را شناسانید آمین بنده
0: میخوام در این نیم ساعت آینده یک سوال خیلی مهم الحیاتی را که خیلی از دوستان فارسی زبانان از ما میپرسند پاسخ بگم که مربوط به روزهای کریسمس هم هست چرا لازم بود خدا به صورت انسان تجسم بیابه خیلی دیا نمیتونن این موضوع رو خوب بفهمند و فکر میکنن ما واقعا داریم کفر میگیم از اینکه میگیم خدا به صورت انسان ظاهر شد ولی میخوایم که الان آنچه که باعث کفر خیلی هاست به شما بگیم که باعث نجات و تغییر زندگی ما شده پس دلایل تجسم خدا چیاست حالا تناوین کلیشم اینجا نوشته میشه و سعی میکنم من با زبان روشن و فس فسین را بیان کنم خدمتون ولی ابتدا در مقدمه میخوام خدمتون بگم همه روز تولد دارن شما هم یه روز مخصوصی به دنیا اومدید حتما اون روز رو هم جشن میگیرید انبیا و پیامبران هم روزهای خاصی به دنیا اومدن که برای همه ما محترم هم و ما جشن اونها رو میگیریم ولی در تولد عیسی مسیح که با همه تولدهای دیگر فرق دارد در حقیقت خدا به این جهان آمد نه اینکه خدا متولد شد خدا خود را به صورت انسان ظاهر کرد بنابراین تولد مسیح یعنی تجسم خدا و ما در حقیقت بسیاری از وقتا به جایی که بگیم تولد مسیح مبارک باشد میگیم تجسم خدا بر ما مبارک باشد این بزرگترین پیام انجیله چون همه مذاهب میگن برید به سوی خدا ولی انجیل مژده میده که خدا آمده به سوی بشر پیام انجیل اینه که اگر خدایی وجود داره خدا حتما خودش باید خود را ظاهر کنه فقط نمیتونیم اکتفا بکنیم به فرستادن پیامبران و انبیا. اونا نمایندگان و سخنگویان خدا بودن ولی تا کی میشه نماینده بیاد اگه مثلا یه پسری دختری رو دوست داره و خجالت میکشه کلبت این روزا نمیدونم چقدر خجالت میکشن ولی, ولی گیریم حالا یه پسر خجالتی باشه که خودش نگه و حالا از یک طریق دیگه با یه نماینده دیگه اینو بگه ممکنه دفعه اول و دوم عذرش موجه باشه بگن خب حالا ایشون از یک طریق دیگه این خبر رو رسونده یا واسطه ای برقرار کرده ولی مگه میتونه تا آخر عمرش که با این دختر میخواد زندگی کنه فقط به وسیل نماینده با او در ارتباط باشه اگر خدا واقعا ما را دوست داره چرا خودش نیاد و چرا فقط پیامبران بفرسته بنابراین لازمه که ما نگاه کنیم به اینکه انبیا و پیامبران قسمتی از حقایق را درباره خدا شناخته بودند ولی زمانی رسید که خدا خودش آمد و به طور کامل حقیقت را در مورد خودش آشکار کرد. پنج تا دلیل در این فرصت کوتاهی که هست من می خدمت شما بگم برای اینکه چقدر مهمه که بدونیم به این دلائل لاقل لازم بود که خدا مجسم بشه. اولیش برای شناساندن مستقیم خودش به ما. لازم بود خدا بیاد و خودش رو به ما بشناسونه که بفهمیم خدا کیه و ما رو از بودپرستی برانه. پس برای شناساندن مستقیم خدا به ما و رعایی ما از بودپرستی لازم بود خدا مجسم شود. بل. الان درست شد لازم بود که خدا مجسم بشه برای اینکه خودش را به ما بشناسونه و ما بتونیم بفهمیم خدا را فقط خود خدا میتونه به ما بشناسونه نه هیچ کس دیگه آفتاب آباد دلیل آفتاب گر میخوای از رو رونتا اگه ما میخواییم خدا را بشناسیم باید با خود خدا مستقیما در ارتباط باشیم و اگر نه خدا خیلی چیزا میدانیم اما او را نمی بین دانستن و شناختن خیلی تفاوت هست من ممکنه خیلی چیزا درباره شما بدونم ولی این به معنای نیست که من شما رو میشناسم ممکنه من حتی زندگی نامه نادرشای یا شاه عباس رو بخونم ولی آیا من واقعا را رو میشناسم؟ نه من درباره باره اونها یه چیزایی میدونم شناخت ارتباط هست شناخت مشارکت هست شناخت روی روی هست شناخت برقراری یک رابطه متقابل دو طرفه هست و خدا لازم بود بیاد تا خودش را آنطوری که هست به ما بشناسونه چون انبیا درباره خدا دانش میدادن ولی به خدا شناخت را از خدا به ما میداد بدون شناخت اصلا نمیشه با خدا مشارکت و ارتباط برقرار کرد و آنچه که میتونه باعث تحول و تغییر و دگرگونی زندگی ما باشه شناخت خداست نه دانش خدا بنابراین کلام خدا میگه کلمه جز پوشید بین ما آمد کلمه آشکار شد کلمه خودش را هجی کرد حالا در اینجا یک کلمه بکار بردیم که یک عبارتی البته بعد از اینکه که چهارده هفت و هشت را ما نگاه میکنیم که مسیح فرمود هر که مرا دید پدر را دیده و هرکی من رو شناخت، پدر رو شناخته. و شما چگونه میگید پدر رو به ما بشناسان؟ آنانی که من رو شناختم، پدر رو شناختن. ولی یه عبارتی که من میخوام خیلی روشن کنم، تجسم خدا به منزله زبان اصلی ظهور پیغمبران مانند ترجمه میمونه. ببینید شما اگه زبان اصلی یک کتاب را بلد باشید، تا به ترجمهش مراجعه میکنید؟ نه. من اگه یونانی بلد بودم انجیر رو به یونانی میخوندم. چون به حال ترجمه خیلی خوبه و خیلی دقت کردن همه مترجمین صحیح ترجمه کنن. ولی هر هزم ترجمه خوب باشه بالاخره ترجمه است دست دوبومه. به از که نمیرسته. اگه یک فیلمی رو برادر کروش شما که تب متخصص تو این فیلم ها هستید به زبان اصلی بلد باشید به دوبلش نگاه میکنید زبان اصلی یه چیز دیگه است هیچی به زبان اصلی نمیرسه درسته اون دست اول تجسم خدا دست اول خدا خودش اومده دیگه ما با ارتباطات دست دوم در ارتباط نیستیم نماینده برای ما نفرستاده خودش شخصا اومده تا خودش را به ما بشناسونه و اگر خدا نمی اومد و خودش را به ما نمی, نمی شناساند، از کجا معلوم که ما خدای حقیقی را می شاید ما بط می پرستیم. یعنی شاید ما یه چیزی را می که تو ذهن خودمون ساختیم که با اون چیزی که در اصل واقعی فرق میکنه. من خاطرم میاد من و برادرم هایک قبل از اینکه که به خداوند ایمان بیاریم یک بار نشستیم گفتیم خدا چه شکلی باید باشه؟ بعد که یک تصویر گنده کشید. یک مردی که کله خیلی گنده داره و تاسه و سیبییل آویزان داره و چشمای خیلی خشمگین داره و شمشیری در دستش هست و اینطوری با خشم و غذب نگاه میکنه به دنیا و فرشته های عصبانی هم دورش گرفتن و میگه که هرکس که خلاف میل من عمل میکنه. بزنید تو کله اون و زیر اون عکسم یه آتشی کشیده بود که علامت جهنم بود خب ما از این خدا واقعا خیلی ترسناک و در وحشت بودیم هیچ وقت نمیخواستیم با این خدا در ارتباط باشیم این خدای تخیلی و زایده فکر ما بود و امروز مردم درباره خدا چقدر اعتقادات غلط دارن که اصلا صحیح نیست مثلا فرض کنید یکی از یکی تعریف میکنه فوری دنبال تخته میگرگه تخته مثلا چند متر منوره میره که بزنه من بهشون میگم اینجا بزنید بهتره این تخته است اون تخته رو ولش کنید کسی که اینطوری فکر میکنه اینجاش تخته است ببخشید هم. شما هم شاید اینجوری فکر میکنید مسی زد به تخته عزیزان مسی زده به تخته سلیب. تمام این لعنت ها و چش زدن ها را نفرین ها رو گرفته دیگه نیازی شما دنبال تخته بگردید بزنید اعتقاداتی که مردم درباره خدا دارن معمولا اعتقادات عجیب و غریبیه یعنی کی ما میتونیم از این اعتقادات خرافی و بدپرست از کنازاد بشیم کریسمس به ما این پیغام را میده خدا خودش آمد و به ما گفت هر که من دید پدر را دیده هر که رو شناخت پدر را شناخته چگونه میگوید پدر را به من بشناسان؟ مگر شما پدر را نشناختید اگر مرا را دیدید او را شناختید بنابراین خدا جز پوشید و بین ما آمد و گفت من و پدر یک هستیم کلام او کلام خدا بود تفکر او تفکر خدا بود اخلاق او اخلاق خدا بود کلام او کلام خدا بود رفتار و روش او با مردم رفتار و روش خدا گونه بود و وقتی به زندگی نامه ایسای مسیح نگاه می کنیم خدا کیست خدا چه شکلیست؟ عمل خدا نسبت به شخص گناهکار چیست؟ دیدگاه خدا نسبت به مسائل مختلف زندگانی چیست؟ چگونه میشه با این خدا ارتباط برقرار کرد؟ همه اینها در تجسم خدا برای ما آشکار میشه شما اگه میخوایید خدا را بشناسید خبر خوش اینه که خدا خودش آمده تا خودش را به شما بشناسونه هلیلویا دوم دومین دلیل برای شریک شدن در جنبه‌های مختلف دنیای انسان ها لازم بود که خدا مجهزم بشه و به سراغ ما بیاد ببخشید من این سوال رو میکنم اگه شما می‌خواید، حالا من خودم رو بگم که اهانتی به کسی نشه من میخوام دنیای گاوها رو درک بکنم و با اونا ارتباط صمیمانه برقرار کنم با گاوها دوست بشم بدون تعارف به من بگید راهش چیه راهش چیه بگید دیگه خجالت نکشید من باید گاو بشم بل دیگه روی دیگه ای وجود نداره یعنی واقعا هم چطور من میخوام دنیا این حیوان رو یا حیوانات دیگر رو درک کنم چطور میتونم همزبون بشم با اونا چطور میتونم از افکار اونا با باخبر بشم چطور میتونم از احساسات اونها، از نگرش اونها نسبت به ما انسانها باخبر بشم؟ یه واعزی میگفت من نشسته بودم در حیات داشتم کتاب مقدس میخوندم دیدم یک مورچه نظر منو جلب کرد. مورچه‌ای که بار سنگین گرفته و داره میبره بالای دیوار. مقصدش یه ای بود که گوشه دیوار ولی میگه این بیچاره مرچه هرچی میرفت بالا دوباره میافتاد زمین باز میرفت بالا باز میفتاد زمین باز ولی مورچه ها خیلی پشکارشون قویه دوباره میامد اون بار رو بر میداشت با همون سماجت همون مسیر رو تقیم میکرد می چند بار که این کار رو کرد چون بارش خیلی سنگیم بود من گفتم کمکش کنم این مورچه رو با بارش بذارم کنار لونش ولی وقتی گرفتم تو دستم دیدم مورچه خوشحال نشد. اکسالعمل ترس بود. داشت فرار میکرد هرچی میخواستم بهش بگم جون باور کن من تو را دوست دارم غفتم عذیت تو نیست من نمیخوام تو را بکشم هرچند چند و رو تو بذارم تو مردی ولی من میخوام تو را برسونم به اون مقصد ولی اون نمیفهمید دنیای او با دنیای من فرداش. تفکر او با تفکر من زبان او با زبان من فرداشت هیکل من در مقابل او مثل یک کوه بزرگ بود بنابرا راهش چی بود که من بتونم به این مورچه اون نیت و انگیزه خوب خودم رو برسونم راه دیگری وجود نداشت مگه اینکه من ضمن این که انسان باقی می‌موندم انسانیتمو حفظ می‌کردم ولی به صورت یک مورچه می‌رفتم پیشش بعد میگفتم سلام بر تو مورچه عزیز اونم گفت سلام حالت خوبه من اومدم تو رو کمک کنم خب این ارتباط برقرار می‌شد خدا برای اینکه بتونه با ما ارتباط نزدیک برقرار کنه و بتونه وارد دنیای ما بشه و از ما فاصله نداشته باشه در بدبختیها و غمها، و مصیبت های ما شریک بشه در بحران ها و تجربیات سخت ما همدرد بشه در تنگیا و احتیاجات ما وارد بشه حتی در گناهان ما چون میگه گناهان ما را بر خود گرفت از تمام تجربیات سخت انسانی غیر از گناه او عبور کرد و برای همینه در ابرانیان 2.18 میگه چی؟ ابرانیان 2.18 میگه ما کسی را نداریم که نتونه همدرد زعفای ما بشه او از همه تجربیات سخت عبور کرد تا بتونه تجربه شدگان را اعانت کنه و ما خیلی خوشحال هستیم که خدای ما اون بالا ننشسته فقط پرشتهابش بادش بدن بگن خود دوست خود دوست خود دوست و بزرگی پرجلالی ولی کاری با ما انسان های که این تای دنیا تو این دره عمیق لجن افتادیم با هزار و یک درد و بدبختی با ما کاری نداره و این ما فکر کنیم خدا اون بالا بالا ما انسان ها اون پایین پایین ها هستیم خدا آمده و او به ما فهمونده که ما را دوست داره و میخواد خودش را به ما بفهمونه و رابطه متقابل برقرار کنه تفهیم و تفاهم به وجود بیاد در غیر این صورت سیر از گرستنه خبر نداره سوار از پیاده اما خدا را شکر که خدای ما الان نه به خاطر اینکه دانای مطلقه بلکه به خاطر اینکه خود خودش شخصا اومده و از تمام این مسائل عبور کرده من با یک چنین خدایی خودمو بسیار نزدیک میبینم همینطور که در توضیح گفته شده که میتوان خدایی را که هم همدرد رنجهای ما شده باش ارتباط نزدیک برقرار کرد شما خودتون اینطور نیستید وقتی یک نفر درد شما رو میفهمه راحتتر پیش او نیستید پیش او راحت خلبتونو باز نمی‌کنید. کتی با شما اشک میریزه گریه می‌کنه. شما واقعا تسلی نمی‌پذیرید. که وارد دنیای شما میشه شما را میفهمه شما خودتونو هرچند نتونه کاریم بکنه شما خودتونو به اون نزدیک نمیبینید خدای ما در عیسی مسیح اومده از تمام مشکلات و رنج ها و درد و بدبختی های بشری عبور کرده گناهان ما را بر خود گرفته غم های ما را بر خود گرفته درد های ما را بر خود گرفته و به این شکل نشان داده که خدایی که ما میشناسیم خدای رنجبر خدای همدرد خدای شریک های ماست من قربون این خدا خواهم رفت نه شما میرید آمین و این دلیل دوم تجسم خداست دلیل سوم چرا باید خدا مجسم میشد برای ظاهر کردن و ابراز محبت الهی لازم بود خدا مجسم بشه اگه شما به من بگید کریسمس را در یک عبارت تعریف کن من همون تعریفی میکنم که اول یوحنا کرده محبت ظاهر شد محبت در این روزها ظاهر شد و خدا را شكر میکنیم محبت باید ابراز بشه وگرنه بیفایده است محبت فقط حرف دادن نیست تنها شعار دادن نیست تنها ابراز احساسات پوچ و توخالی نیست چه فایده داریم بگیم خدا محبت ولی با محبت او عملا در ارتباط نباشیم خدای محبت وقتی ظاهر شد محبتش را برای ما آشکار کرد خدا نه تنها در تولدش در تعالیمش محبتش آشکار شد در خدمات او از انسان ها مهر و محبتش آشکار شد در معجزات او و خدمات او به مردم شفقت و محبت او آشکار شد ولی از همه این ها از این خدا ی به وسیله پسر عیسی مسیح محبتش را به اوج رساند اونجا ایثار و فداکاری خودش را نشان داد و حاضر شد این تجسم این جسم در راه ما کفاره بشه برای ما قربانی بشه تا نشون بده چقدر ما را دوست داره میگم برای کسی بمیر که حاضر باشه برا تب کنه حالا خدای ما نه فقط تب کرد برای ما حاضر شد این تجسمی که در عیسی مسیح پیدا کرده بود به جای ما بمیره گناهان ما را بر خود بگیره جریمه گناهان ما را بپردازه مجازاتی را که ما باید تقبل میکردیم بر خودش قبول کنه آیا خدا برای انسان یک چنین بهایی بپردازه و ما باز نسبت به این خدا بی تفاوت بشینیم شما میگی دستقبرول آقی خدا چطور ممکنه ایترین کاری بکنه من شما این سوال خیلی ساده ای دارم چند نفر اینجا پدرم هم در رو بلند کنم ببینم چند نفر پدر یک کم بلندتر من پدرها رو میخوام ببینم به 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 خدرشو چند نفر مادر هم رو هم ببینیم به خدرشو شما پدرها و مادرها اگر خدای نکرده شما میشینید خونه، علی و عباس و حسین رو میفرستید برم بچهاتون پیدا کنن؟ شما میگید من بشنم یک کافی بخوریم. یه فیلم هم ببینیم ببینید بچه بیارن یا نه. یا فقط به پلیس خبر میدید؟ یا بیشتر از هر کسی شما در جستجوی فرزند گمشدتون خواهید بود؟ قطعا شما نه؟ چطور ممکنه ما پدر و مادر باشیم و اینطور نباشیم؟ حتی اگه پدر آدم نباشیم دوستم باشیم باز همین جوریم. آیا ما انسان، انسانها با همه زعفه همون یکچری محبتی دارین خدای که سرچشمه و منبع محبت اون بالا میشینه بچاش گم شدن همه و خودشم هم میگه حضرت ابراهیم؟ بله. برو به اینا اینجوری بگو. حضرت موسی برو به اونا اینجوری بگو. چرا خودش نمیاد اگه یکی از دوستای ما در بدبختی و فلاکت گرفتار شده در بحران بسیار بدی به سر میبره شما میتونید سه تا کار بکنید برای اینکه اونو تسلی بدید اولا میتونید نامه بنویسید براش نامه خیلی خوب قربون صدقه برید تسلی بدید چیزای امید بخش بگید بش دومی که میتونید یه نماینده بفرستید براش بگید فلانی تو برو از طرف من و این کلمات خوب را به او بگو هدیه هم براش بفرست این خوبه ولی سومین کار مهم اینه که خودتون شخصا بلند بشید برید دوستتون رو که در پریشان حالی و درماندگی سخت گرفتاره اونجا پیشش باشید دستتون رو درات کنید و او رو از اون گردابی که توش هست با تمام وجود برهانید حاضر باشید براش بها بدید و چقدر افراد بودن که برای دوستان جونشون رو دادن چقدر والدین این بودن که برای بچه و نجات بچه هاشون جونشون رو دادن خدا خدای محبت غیر از این میتونست باشه عیسی مسیح فرمود محبت بزرگتر از این پیدا نمیشه که شخصی حاضر باشه جون خودشو در راه دوستاش بده و شما دوستان من هستید چطور میشه فهمید خدا محبته هیچ راه دیگری به اندازه تجسم او و, و عمل او که برای ما انجام داد روی صلیب نمیتونه محبت خدا را برای ما توصیب کنه چهارم برای اثبات عزمت و کبریایی خودش لازم بود که خدا مجسم بشه در موقع میلاد فرشتگانی که بر شبانان ظاهر شدند و عظمت مژده میلاد را به اونها دادند کلام خدا میگه کبریایی و عظمت خدا گرداگرد ایشان تابید و یوحنا میگوید جلال او را دیدیم چون جلال ظاهر شد در کریسمس یا از من اینطوری می‌پرسن و شاید شما هم این سوالو دارید آیا تجسم خدا اینکه خدا به صورت انسان خودشو ظاهر کنه خار نمودن و خار خدا محسوب نمیشه؟ آیا خدشه‌ای بر عظمت و کبریایی خدا وارد نمیشه؟ ما میگیم خدای عظیم خدای پرجلال به صورت یک انسان ظاهر شد آیا واقعا این کفر بر عظمت خدا نیست پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما اینه که تجسم خدا برخلاف تصور اده زیادی از مردم نه تنها خدشه یا لطمه بر وحدانیت یا عظمت خدا ایجاد نمیکنه، بلکه برعکس قدرت کامل و بی انتهای خدا را بیشتر از هر وقت دیگر آشکار میکنه. همه مذاهب میگویند خدا بزرگه همه الله اکبر همه جا هست در تورات هم هست در قرآن هم هست در انجیل هم هست در مذایب دیگه هم هست ولی بزرگی یعنی چی؟ واقعا بزرگی یعنی چی؟ شون وقتی میگید یک نفر خیلی بزرگه منظورتون چیه از بزرگی؟ حالا به این سوال من توجه بکنید تا بفهمید منذور از بزرگی چیه؟ شاهزاده ای که فقط در قصر خود بمونه و نتونه از آنجا خارج بشه و بجز با نوجبا و با درباریان با کس دیگری در ارتباط نباشه اون شاهزاده نیرومندتره یا شاهزاده که هر جا دلش بخواد میتونه بره به درد دل هر بدبختی میتونه رسیدگی بکنه به هر شخصی که در درد و رنج میتونه کمک کنه کدوم شاهزاده بزرگتره؟ دومی درسته امروز حتی پادشاهان بزرگان رؤسای خودشون که میگیرند، اینا محبوب مردم نیستن اینا نمیتونن به جایی برسند، اینا هیچ وقت نمیتونن در قلب‌های مردم نفوذ کنند. چرا نلسون ماندلا رو الان یک هفته بیشتره هر روز اخبار دنیا را گرفته حالا همه مردم دنیا درباره او حرف میدنن همه رهبران رو احترام میکنن یک طرف صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران چیزی درباره او گفته که من خیلی خیلی از خوندن اون لذت بردم ایشون گفته که آقای نرسون ماندلا که 27 سال به خاطر انقلابی که انجام داد زندان بود به خاطر اعتقاداتش به خاطر روح آزادمنشش به خاطر تفکر دموکراسیش و به خاطر آزادی مردم خودش بهادات خیلی بودن که زندان رفتن خیلی بودن که بهادادن خیلی بودن که کارهای بزرگ مثل او کردن ولی چرا در قرن بیستم و یکم هیچ انقلابی مثل ایشون مورد احترام واقع نشده آقا آقای صادق قدف در جایی حرف میزنه که تو کشورش هم انقلاب شده ولی ایشون میگه هیچ انقلابی مثل ماندلا مورد احترام نیست چرا؟ برای اینکه ایشون ایشون عظمت خودش رو در این نشان داد که تمام وقتی آزاد شد از زندان به مقام رسید تمام دشمنانش رو بخشید همه مخالفین خودش را ایشون نه تنها نکشت بلکه گفت اگه میتونید کاری انجام بدید بیایید خدمت کنید حتی ایشون کسی را که اون غازی که حکم اعدام براش صادر کرده بود ایشونو به نهار دعوت کرد باش نهار خورد ببینید چه کاری کرد ایشون در همین که الان تمام دنیا ده روز اخبار تمام جهان سر تحظیم فرود میارند برای اینکه این مرد روش مکسیر رو به کار برد و به این ترتیب همه دارن میفهمن که این کاریشون کار, کار خداگونه بوده در برعکس کشور ما که همه رو کشت همه مخالفینش رو کشت و میکشه خب ببینید چقدر تفاوت هست در دیدگاه خدا مجسم شد کدوم عظمتش بیشتره آقای ماندلا الان عظمتش بیشتری بیشتره که بخشید یا کسانی دیگه که کشتن کدوم بیشتر تو تاریخ با احترام ازش ذکر میشه؟ شعباس خودمون شعباس خودمون چیکار میکرد؟ لباس فقیرانه میپوشید میرفت از غصرش بیرون توی خونه های بدبخت ها، گدا ها با لباس فقیرانه پابرهنه و اونا فکر نمی کردن ایشون شاهه فکر میکردن آدم بدبختی مثل خودشونه میرفت منظرشون مینشد با اونا غذا میخورد چای میخورد درد دلهای اونا رو گوش میداد به بدبختی اونا فکر میکرد روز بعدش ترتیب اثر میداد و این بدبخت ها می این فقرا که از طرف شاه خودش اومده بود دیروز منزلتون. من از شما میخوام بپرسم بر مقام شاه عباس بر عظمت او اضافه میشد بر محبوبیت او اضافه می یا کم میشد اضافه می شود. خدا خدای عظیم اون نیست که اون بالاها باشه ما این پایینیا باشیم آسمان هفتم باشه ما دره هفتم باشیم این چه خداییه خدا کلام خدا میگه خود را خالی کرد به صورت انسان در آمد فیلیپیان غلام بشر شد خود را فروتن کرد پاهای شایرداشوشوست در آخر محقر به دنیا اومد روی سلیب جونشو فدا کرد به این ترتیب نشان داد هر که خود را بلند کند پس شود هر که خود را فروتن سازد بلند شود و به همین دلیل میگه خدا به اون نامی بخشید به این پسرش بالاتر از هر نام دیگر تا هر زبانی اقرار کنه که او خداوند است و هر زانوی در مقابل خداوندیه او سجده کنه حلیلویا خدا رو شکر برای عظمت چنین خدایی آخرین ای که بنده میخوام بگم پنجمین دلیل دلیل اینه که خدا جرس پوشید تا بتونه چی بشه برای ما انسان ها نمونه علنی علنی که میگم یعنی به چشم دیده بشه علنی که ما بتونیم ببینیم علنی نمونه علانی علنی خوب الهی برای ما باشه ما انسانها ها همه دنبال نمونه هستیم ما همه الگو می حتی حتی رامانشناسان میگن که شما می یه چیزی رو به یک نفر درس بدید تا نمونه نداشته باشید اون درس روی شخص یاد نخواهد گرفت یکی از عللی که ما کلیسای خونگی رو تشویق کردیم برای اینه که اونجا نمونه های بهتری میبینیم که توی کلیسانه میتونیم این نمونا را باش دسترسی داشته باشیم ما دنبال نمونه ایم هفتاد و سه درصد ببخشید هشتاد و سه درصد روانش ناسی رو میگم مردم با شنیدن یاد میگیرن فقط هیفت درصد ببخشید من اشتباه گفتم هشتاد و سه درصد مردم با دیدن یاد میگیرن هیفت درصد با شنیدن چقدر درصدش پر میکنه؟ اینه که میگن شنیدن کی و ودماننده دیدن یعنی شما محضای زیادی میشنوید حتما خیلی هاشون یادتون میره ولی اگه یک عملی از من ببینید حالا خوب یا بد اون یادتون میمونه اونو سالهای سال تو ذهنتون هست برای دیگرانم تعریف میکنید پس چقدر مثال نمونه بودن مهمه حالا چه کسی میتونه در این دنیا الگو و نمونه کامل ما باشه هیچ کسی چون هیچ کس بدون اشتباه نیست اولگو و نمونه ما خود خداست اما چطور میتونست این اولگو باشه برای ما خدا در ایستای مسیح جس پوشید به این دنیا آمد و مردم او را دیدند و فهمیدن خدا چیست و فهمیدن که نسبت به گناهکاران خدا چطور فکر میکنه حق عمل خدا نسبت به بدکاران و زانیان چیست رفتار خدا نسبت به دشمنان و مخالفین او چیست خدا در مورد گناه چی فکر میکنه خدا در مورد درد و مصیبت چی فکر میکنه خدا در مورد غداست چی فکر میکنه مهمترین جایی که ما میتونیم الگو بگیریم در زندگی تجسم خداست و از این جهت من خیلی خوشحال هستم که امروز درباره شخصیتی حرف میزنم عیسی مسیح که تجسم خداست که تفکر او تفکر خدا بود رفتار او با مردم رفتار خدا بود کلام او کلام خدا بود اخلاق او اخلاق خدا بود او برای ما نمونه شد تا ما در اثر قدمهای او رفتار کنیم برای ما نمونه واقعی گذاشت همینطور که اول پتروس دو میگه اول یوحنا دو شیش میگه نمونه ای که ما بتونیم در اثر قدمهای اون راه بریم خدا برای ما آشکار شد و دیگه این خدا برای ما خدای دوری نیست خدای مبهمی نیست خدای نزدیکیه، خدای آشکاره خدای واقعیی خدایی که ما میتونیم ازش الگو بگیریم و یکی که بیعیبه شما زندگی نامه همه انبیا رو میخونید همه اعتراف به گنانشون کردن فقط تنها کسی که قدیس بود خدا بود ایسای مسیح بود زندگی نامه همه انبیا رو میبینید در یکی دو قسمت لاغل یه عرق شرم میشینه رو پیشونیتون میگید ای بابا کاش این کار رو نمیکرد حضرت داوود کاشین یکی کار رو نمیکرد حضرت موسی. ولی وقتی زندگی نامه ایسای مسید رو میخونید در هیچ قسمت عرق شرم نمیاد رو پیشونیتون در همه قسمت رو سرتون بلند و با افتخار زندگی هر کس رو میبینید ایرادی داره چرا زندگی ایسای مسیح بی ای بود چرا او کامل بود چرا او 100 درصد متفاوت و استثنایی بود چرا هیچ کسی دیگر رو نمیشه با عیسی مسیح در هیچ قسمت مقایسه کرد چرا در همه قسمت نه فقط هفت سالو هفتاد 70 سالو گردن عیسی مسیح برتره برای اینکه او خدایی بود که به صورت انسان مجسم شده بود او فرق میکرد ببخشید نطفه او نطفه انسانی نبود همه انسانها انسان ها پدر مادر داشتن نطفه بشری داشتن مسیح تنها کسی بود که بعد از خلقت آدم توسط روح القدس به دنیا آمد مردی نبود که اونجا دخالت داشته باشه زاییده ببخشید شهبت انسانی نبود او از آسمان آمد او ملکوتی بود او خدایی بود که به صورت انسان ظاهر شد و از این جد ما با پیغمبر سر و کار نداریم بعد میان اینجا میگم آقا ما فقط خدا را قبول داریم هیچ کسی دیگر را قبول میگم شما تازه با ما هم عقیده استید. ما هم فقط خدا را قبول داریم ولی خدای مجسم را قبول داریم خدایی که آشکار شد خدایی که جس پوشید خدایی که بین ما آمد خدایی که ما میتونیم با او در ارتباط باشیم کلمه جسم گردید، بین ما ساکن شد. پر از جلال و راستی پر از جلال و فیز و ما جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر خدا را هرگز کسی ندیده است پسر یگانهی که در آغوش او بود همزاد او بود همجنس او بود از طبیعت او بود خودش را برای ما آشکار کرد حلیرویه فرصت نیست که من خیلی بیشتر این مسئله رو توضیح می دادم اما امیدوارم در همین توضیحاتی که امروز شنیدید شما قانع شده باشید که راه دیگری برای شناخت و ملاقات با خدا غیر از راه ظهور و تجسم او وجود نداشت بیستیم با همین خدای مجسم را شک کنیم